0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫独自一人启程西行，玄奘走了八十多里，终于看见了第一座烽火台。这第一座烽燧名叫做广贤义，它建造在一座土丘之上，居高临下，周围数十里的情况一览无余。台下北侧有一水泉。周围长满了芦苇，玄奘生怕被烽火台上瞭望的士兵发现，赶紧拉住马，躲藏在离烽火台不远的一条沙沟之中。他静静地等待夜幕的降临。他携带的水已经快要喝光了，只有在夜色的掩护之下，才有可能靠近偷水。大漠黄昏，霞光壮丽，彩云绚烂，却十分短暂。然而，在玄奘的感觉之中。天黑的格外的缓慢，他好不容易才等到夜幕低垂，悄悄观察了一下烽火台，没有发现异常。于是他拍了拍老马的头，牵着他慢慢的靠近沙泉。这匹老马颇通人性，善解人意。它不但走路时四蹄轻抬轻放，而且见到宝贵的水源也没有兴奋的嘶鸣。更让玄奘欣慰的是，尽管渴了一天。他喝水时也是那样的悄然无声，连个鼻响都没有打。玄奘洗过手脸，拿出水袋，然而他并没有将水袋直接放入池中，让泉水直接流入，而是又拿出一个滤水囊，将水过滤之后才灌入袋中。佛陀开悟之后，以他的慧眼看到，一滴水中有八万四千瓢虫，因而为了不伤害水生物。也为了僧人的身体健康，专门制定了饮水必须过滤的戒条。佛门戒律是僧人的第一要务，所以就是在这样的紧急情况之下，玄奘也不肯违反。可是经过滤水囊灌水，难免会发出咕咚咕咚的声响。果然，一声凛冽的呼啸划破寂静的夜空，像玄奘。急射过来，嗖！一支响箭呼啸而过，几乎射中了他的膝盖。响箭主要起到警告的作用。随即，第二支箭紧接着射了过来。玄奘知道自己被发现了，也从响箭判断出这些戍边的士兵在没有弄清楚情况之前，并不想射杀他。于是，他干脆直起身来，大声地喊道：“我是长安来的僧人，没有歹意。”请不要再射了。说完，他牵着马爬上了土丘，走到烽火台下。守兵见他是和尚，却只有一个人，就打开门引他去见校尉王祥。唐朝戍边的校尉领兵不过数十人，官阶也只是从八品。然而在这里，他却有着生杀予夺的超级权利，他若不高兴，杀人如同捏死一只蚂蚁。玄奘战战兢兢地走进了烽火台正中的大堂，几只熊熊燃烧的火把把大堂照得通明光亮，如同白昼。校尉王祥侧着身子，斜靠在一把交椅之上，他的两侧各站立着一位手持钢刀、虎视眈眈,眈的壮汉，紧紧盯着玄奘的一举一动，似乎时刻准备着猛扑过来，一刀将他劈成两半，或者是拦腰斩成两段。王强上下打量着玄奘几眼，看到他文文静静，面色白皙，不像常年生活在本地的僧人。看来这人真是从京城来的。于是他轻轻咳了一声，问他来此何意。自从踏进沙漠，玄奘早已将生死放在了脑后，所以他不答反问：“校尉可曾听说，有一位出家人玄奘，要西取天竺求法之事？”王祥点点头，知道这么一回事。不过我听说玄奘法师已经回长安去了，难道会是你？玄奘从行囊里掏出了渡牒给他看。这时，王祥才确信眼前这个人就是往来商旅传说的神乎其神的玄奘大师。王祥赶紧从交椅上跳了下来，双手合十，给玄奘鞠躬致礼。随后，他大声吩咐手下的士兵：“啊，快给法师搬坐！”勘察，宾主重新落座，略微寒暄之后，王祥说道：“法师孤身远征，精神可嘉。然而西行之路太过凶险，恐怕你很难活着抵达天竺啊。”玄奘微微一笑说道：“几百年来，东来西去的高僧们，人人都知道此路艰难，九死一生，但他们为了利益众生，仍旧。”前仆后继，舍身犯险，贫僧虽然不才，效仿先贤的决心还是有的。王祥想,想了想，接着说：“不瞒法师，弟子也笃信佛教，曾皈依过敦煌的昭教法师，但职责所在，我不能因公废私，放您偷渡出境。当然，弟子也不想将你绳之以法，押解到凉州。弟子是敦煌人。”想请玄奘大师到我的家乡去，那里的张角法师德学兼备，他对贤能有德的高僧一向是礼敬有加。您到那里不但一定很受欢迎，而且会大有作为。所以，法师与其死于沙漠半途而废，还不如听弟子的忠言，前往敦煌小住。玄奘颇为冷静地回答道：“谢谢王校尉。”您的好意，我心领了。玄奘出生于洛阳侯氏，自幼喜闻佛法，两京的高僧、无数的宗教，我无不负笈从学，一一登门求法，并穷究各家之所解，探讨诸宗之渊源。在十多年的修学过程之中，玄奘也博得了一些佛门领袖的称扬。朝廷也曾有意，曾贫僧出任长安大庄严寺的住持。我若是为了自己的修行或名利地位，何必要到敦煌去？闻听这话，王祥不由自主的点了点头。长安的皇家寺院住持，在佛门中的地位之高，的确非同一般。玄奘喝了一口水，继续说道：“贫僧在修学过程中。”发现传入我国的经论典籍残缺不全，所传达的义理也不圆满。我今天之所以不顾朝廷的禁令，不惜冒着生命危险独闯沙漠，就是为了到西天取回真经，利益众生。居士既然信佛，不加勉励也就算了，反而劝我退回，恐怕不是助人为善之道吧。您既然职责所在，必须拘留，我也无话可说。反正贫僧宁可坐牢，也不东移一步，辜负原来的求法之心。可是王祥很难相信，如此文弱的玄奘能够活着到达天竺。然而他尚未开口，玄奘已经知道他的心意，抢着说道：“爱枯石兰。”贫僧西行之志永不改变，哪怕是死于中途，我也心甘情愿。王祥深深的为玄奘的坚毅无畏所感动，忙说道：“呃，弟子能见到法师已是三生有幸，岂敢阻拦法师？法师在大漠中奔波一日，已经疲惫至极，请先休息。明日我送法师一程。”说吧，王祥叫火头军烧了一锅热水，让玄奘。痛痛快快的洗了个澡，就安排他休息了。第二天一早，王祥派人将玄奘的水袋灌满，又送给他几个馕饼、一包草料。早斋之后，王祥亲自将玄奘护送到十几里之外，指着沙漠中依稀可辨的道路说道：“法师，您从这条路一直向前，尽量的绕过第二、第三座烽火台，直接到第四座烽火台。那里的校尉是我的同宗本家，名叫做……”王伯龙，他心地善良，只要您对他说是我让您去找他，他就一定会尽力的帮助您。玄奘十分感激王祥的热情相助，而王祥则非常敬仰玄奘舍身求法的牺牲精神。临别，两人都热泪滂沱，泣不成声。玄奘按照王祥指点的方向上了路，第一峰到第四峰距离220里，但玄奘要绕过中间的两座烽火台。必然要多走许多弯路。他独自一人跋涉了整整三天，历尽艰难，终于远远的看到了第四座烽火台。第四座峰名叫做双泉，因烽火台两侧有两个泉眼而得名。玄奘没有按照王祥嘱咐的那样，直接找第四峰校尉王伯龙，因为按照唐朝的律令，未能够及时发现。制止偷渡的守边军士，要处一年半的徒刑。如果知情不报或者是窝藏罪犯，论刑更重。玄奘不想将更多的人牵扯进来，让人家成为自己私自出关的同谋。同时，他也怕王伯龙留难自己，反而多一层麻烦。故而，他再次藏了起来，等天黑再去。烽火台下取水，落日熔金，暮云合璧。玄奘在夜色掩护之下，牵着马，悄悄地靠近双泉。然而，他刚刚摸到泉边，烽火台上便飞来一支箭，实实在在地射中了他的肩膀。玄奘大吃一惊。不过，他的肩膀虽然很疼，却没有流血。这支箭居然没有射进肉里，谢天谢地，菩萨保佑！他拾起剑一看，这支剑与普通的剑果然不同，没有箭头。他知道，自己已经被发现了。手背的军士射出这支没头的箭，显然是在警告他。他赶紧喊道：“请不要再放箭！我是从长安来的出家人，要见王伯龙校尉。”放哨的军师见他知道自己上司的名字，就走出来把他带进了烽火台，去见校尉。王伯龙，王伯龙身材高大，神色威猛，性情豪爽，嗓音洪亮，有一种雄赳赳、气昂昂的大丈夫气概。与他一照面，玄奘从心眼里有些发怵，赶紧合十鞠躬，喃喃说道：“贫僧自长安而来，要去西天取经，是第一峰的王祥校尉让我来向您求助的。”那王伯龙一言不发。竟然围着玄奘正转三匝，倒转三匝，最后十分怀疑地说：“你真是从长安来的？”玄奘生怕他不相信，将自己如何离开长安，怎样摆脱凉州都督的监视到达瓜州，又如何偷渡玉门关到达这里，通通讲了一遍。然而王伯龙还是一声不吭，只是把眼睛瞪得老大老大，死死盯着玄奘。过了半晌，他才摇摇头。自言自语道：“呃，难以置信，难以置信。”玄奘急忙补充道：“呃，的确是王祥校尉让我来找您的。王祥是敦煌人，长脚法师是他的皈依师。他……”王伯龙摆摆,摆手，然后连珠炮似的问玄奘：“法师，你是不是有神通，会隐身术，说地说，或者是能腾云驾雾？”玄奘苦苦一笑，说道。贫僧若是会隐身术，您的军士还能发现我。我若是真有神通，岂能被箭射中？王伯龙还是不相信。若是没神通，单凭你这样一个又瘦又弱的文僧，单人匹马，岂能够活着走到这里？玄奘一摊手，可是我就在您的面前啊！王伯龙使劲眨巴眨巴眼睛，然后突然放开嗓子，大声的嚎叫道。出来！出来！都他娘的给老子滚出来！听到他的嚎叫，第四峰所有的军士纷纷从自己的房间里走了出来。王伯龙鹰一样犀利的目光扫视了一周，然后指着玄奘对士兵们说：“你们都睁大眼睛，好好看看，这是一个什么人？”大家上上下下将玄奘打量了一个遍，除了他肤色白一些，体格弱一些，个头小一些，眼前这个人和他们一样。并没有什么奇特之处。其中一个军师说：“呃，他就是一个和尚。今天傍晚，我在台顶放哨时，老远就看到了他。正因为发觉他是个和尚，所以才没有直接用箭头射他。”玄奘腾的一下就脸红了，喃喃说道：“我还以为没被你们发现，原来早就……”王伯龙哈哈一笑说道：“在我们这大漠深处啊，没有树木，没有野草。”站在烽火台上，四周十里之地的状况一览无余。再说，国家把我们放到这里干啥吃的？在我们眼皮底下，就是一只野兔也休想溜过去。何况你一个大活人，惭愧，惭愧！玄奘再次核实，而且我们的士兵都是神射手，百发百中，弹无虚发。王伯龙指着那个军士，继续说道。他今天若是一箭不能中的，的明天一天没饭吃。而这小子看你是出家人，就将锋利的箭头拽了下来。没有头的箭，重心不稳，射出去发飘。小子，这种情况下你还能射中，了不起！明天老子奖赏你。好，所有的士兵都叫起好来。王伯龙双手向下压压，制止住乱哄哄的局面，然后郑重地说道。小子们，我知道你们都练就了各种各样的杀敌本领，平日里都觉得自己是以一当十、以一敌百的英雄好汉。可是今天我就告诉你们，比起眼前这位玄奘法师，你们所有人，不不不，包括我在内，统统都是草包、啊、软蛋、啊、鬼孙子！轰！大堂里炸了锅。除了王伯龙，连玄奘也不相信自己比这些体质强健。豪气冲天的戍边将士们英勇，那些军士更是不服气。王伯龙清了清嗓子说道：“我知道你们不服气，可是我现在问你们：如果身无分文，你们谁能够从长安走到瓜州？”大约有三分之一的士兵说他们可以。王伯龙再问：“那么，若是你们没有过错？”凉州都帅李大亮又发了通缉令，你还能躲过这一路的关卡吗？这次只有两个人举了手。王伯龙又一次发问：“好，现在再说第三种情况，假如你只有一个人，在没有过所、没有向导，而且从来没有行走沙漠的经验的前提下，你们谁能够单人匹马偷越玉门关，越过咱们前面的翻作烽火台，在大漠之中？”独自行走三百里，到达这里，所有的士兵都把自己的脑袋摇得像拨浪鼓。这些常年生活在大漠里的士兵，太知道大漠之路的凶险了。就是成群结队的商旅，也经常迷路，最终抛骨荒沙。何况是一个人呢？这是从未有人尝试过的奇迹。可是我告诉你们，王伯龙指着玄奘说：“这个人做到了，就是这样一个文弱书生和尚。”创造了不可能的奇迹！天哪！人们齐声惊叹。在他勇往直前的大无畏精神面前，我们大唐帝国的禁边令、统计令以及一层又一层的边关哨卡，如同无物，形同虚设。我的娘啊！太了不起了！众人议论纷纷。王伯龙最后说：“我王某是一个武夫，平生最敬重好汉英雄。全当法师虽然是出家人。”但他令我佩服的五体投地呀、啊！好，今天晚上让法师安安生生、舒舒服,服服的睡上一觉。明天一早，我们全体军事列队为法师壮行。第二天清晨，玄奘起床之后，王伯龙给他更换了一只容量更大的水袋，又为他补充了一些干粮、马麦，送他走出烽火台。烽火台门外，数十名全副武装的军士。排列成庄严肃穆的队列，为玄奘送行。玄奘不仅泪如雨下，他感到一股气息从他的脊梁骨中向上攻出，直灌脑髓。同时，那种无比神圣的使命感，在他的心灵深处更加坚定。王伯龙一直将他送出了十多里，在一个不太明显的岔路口，指着西北方向说道：“玄奘法师，你沿着这条路走。”可以避开第五座烽火台，那里的校尉生性暴躁多疑，而且不信奉佛教。您若翻到了他的手里，恐怕不会有好果子吃。玄奘点头同意。王伯龙又说：“从这里向前走一百多里路，有一个野马泉，您可以在那里补充饮水。过了野马泉，再走几百里的沙漠，就是伊吾了。”好，你上路吧！菩萨保佑，一路顺风。